1: Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point do Beach Tennis. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui, né, é, substituindo o nosso grande espetacular insubstituível Maurício Noriega, Maurício Noriega é, que por compromissos é, é, ligados ao futebol não pôde acompanhar a semana da Copa do Mundo de Beach Tênis, eu estava na narração com os comentários do Mark Rodrigues e, e o, o Nori achou melhor não participar dessa edição pelo fato de não ter tido claro. tempo de acompanhar a competição, né? então estamos aqui só por essa edição substituindo o nosso Maurício Noriega, ao lado do Narque Rodrigues, que é o, o, o titular dos comentários aqui é, no Match Point Tennis. E hoje, Narque, seja bem-vindo, um forte abraço para você. Temos um convidado especial e eu vou deixar para você a honra de anunciá-lo para a gente.
2: Um abraço, Eusébio. Obrigado. Um abraço a todos aí que estão sempre ligados com a gente aqui no Match Point Beach Tênis, né? Um abraço também para o Noriega, que... Não pôde participar, estava ocupado aí com futebol, não pôde Sim. ver o Brasil ser tetracampeão. Tetra então, nada mais justo que o nosso convidado seja um tetracampeão. Né? E tricampeão consecutivo, como gostam de dizer. Né? O tetracampeão é só quando é junto. Então, ele é tricampeão mundial. Tá? Nosso grande capitão Alex Mingozzi Um prazer ter você com a gente aqui no nosso podcast. Né? Eu sei que depois de uma semana muito difícil, complicada, o pessoal acha que o capitão é só ficar sentadinho ali, mas não, tem conversa, tem que olhar treino, tem que cuidar de muita coisa, quebrar ali, esquentar, queimar os neurônios para escalar o time. Então, muito obrigado aí, Mingosa, você ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente. E de novo aqui, agora, não, não pessoalmente que a gente está um longe do outro, mas te dar os parabéns né, pela grande conquista, tetracampeão, emocionou a todos nós ah, foi muito legal abraço a você meigões muito muito obrigado muito obrigado pelas
0: pelas palavras estou realmente muito feliz foi uma semana muito muito longa muito complicada em algumas situações e, felizmente deu tudo certo então hoje estamos com aqui celebrando um belo resultado que nos deixou realmente é, muito satisfeitos, muito felizes e também eu sei que os torcedores e quem gosta do esporte é, curtiu muito as transmissões, curtiu muito essa vitória
1: é, Alex Minguas um forte abraço para você, parabéns aí pela conquista é, foi uma semana fabulosa com todos os jogos do Brasil com vitória, mas eu não perdi um jogo sequer nessa trajetória para o quarto título da Copa do Mundo de Beach Tênis. É, conta um pouco da sua história para a gente, de como você é, é, veio trabalhar com a, com a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, que também cuida do Beach Tênis, sendo um italiano e, e como, como o esporte que surgiu na não sei se surgiu na Itália, posso estar errando aqui, mas como esse esporte tão popular na Itália se tornou tão popular aqui no Brasil?
0: Então, é, assim, o beat tênis nasceu na Itália, bem na minha cidade, em Ravenna, nos anos 80. É, lá se tornou muito popular, porque é um esporte muito fácil, né? de fácil aprendizado, é muito divertido e, principalmente, junta é, toda a família. Acho que isso é o, é o segredo do esporte. Aí, chegou no Rio de Janeiro, no final, acho que era 2008, por aí, né? E aí começou essa evolução. Agora, nos últimos dois anos, realmente está acontecendo algo quase inacreditável. Em cada canto do Brasil surgindo quadras, pessoas investindo, criando clubes, até nas grandes cidades. Eu acho que realmente o espírito do Bistênis é, é o segredo. né Esse esporte agregador é um esporte que... É, junta, como eu falei, toda a família, não tem grandes problemas de idade, então pode começar a jogar é, bastante novo. A quadra não é muito grande, então jogo de dupla, é, apesar que, obviamente, cansa, né é um esporte que cansa, mas é, dá para enfrentar também com uma idade mais avançada. Assim. Então, esse, é, esse é o grande segredo. Aqui no Brasil, como eu sempre falo, o, o brasileiro tem uma. Não sei, uma facilidade, assim um talento de, pelo esporte de praia. Parece uma coisa natural. assim na, na minha percepção de estrangeiro, né a gente sempre tem essa ideia do brasileiro, o fenômeno no, no, no bolo de praia, no, no futebol e agora no bis tênis. Então, acho que aqui encontramos um um terreno muito bom para implantar o esporte de uma forma
1: definitiva. Maravilha. É, é, e a questão, a gente tem a questão também de de termos um, um litoral muito extenso e, e, e o Narc estava comentando comigo durante essa semana que não é só a questão do litoral extenso os clubes que em cidades que não tem a, a praia ali perto os clubes já se começaram a, a se organizarem para colocar pelo menos uma quadrinha de biches e, e a gente tem informação ó Alex, de, de alguns clubes tradicionais, por exemplo em São Paulo em que a briga para conseguir um horáriozinho de quadra está é, muito grande, o sócio tem que reservar dois, três dias antes, ou seja e a rivalidade entre os clubes está crescendo uma coisa sim, que sim. até pouco tempo até pouco tempo não, ela existe ainda, mas até pouco tempo ela está muito mais acirrada no tênis tradicional, e isso está indo para o beach tennis, e isso realmente é muito legal, e você acredita que isso pode aumentar ainda mais o número de praticantes?
0: Isso vai aumentar com certeza. É, principalmente depois dessa semana, depois das transmissões é, do NARC, de Eusébio, é, isso vai ser um uma, um impulso gigantesco. Então, eu recebi mensagem de muitas pessoas aqui, que nem estão tá jogando o Bistênis ainda, perguntando. É, então, eu acho que realmente esse é um começo de uma nova era para o Bistênis. É, como aconteceu na Itália, daqui para frente vai só crescer 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 claro que vai chegar uma hora que que vai se estabilizar porque está surgindo um clube a cada dia né então é, realmente é algo é uma evolução muito rápida né um dia vai se estabilizar mas é, vão chegar grandes números de praticantes de, de investidores de clubes torneios vão crescer vão, vão ter que botar uma arquibancada sempre maior a TV provavelmente vai 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 ficar mais atenta no biciense porque é um esporte que, é, é legal de, de assistir agora com as novas regras na masculina principalmente que estava vamos dizer estava ruim né é, com as velhas regras a tem mais baixa agora está melhorando tem mais rally, está ficando mais agradável então tem todos os elementos para para ficar assim para para ser um esporte é, reconhecido a nível a nível mundial assim então, acho que daqui para frente vamos assistir a, a um crescimento ainda muito
1: grande do esporte. Legal, legal. Então, é o esporte só tende a crescer. Marcos Rodrigues, é, é só colocar você cada vez mais na conversa, porque você tem uma, um conhecimento enriquecedor do beat tênis. E, e em cima da informação do Alex, é, é, eu, vou, eu vou direcionar para você. É, chegou no Brasil em 2008, você já era um, um, um instrutor de tênis, depois com a sua formação acadêmica passou a ser um professor de tênis e você se encantou com o esporte. E, e, e não, não sei se foi pelo fato de você morar já perto da praia ali, e, tal, e ter sempre contato com, com, com todo o povo, eu queria eu queria que você falasse aqui para a gente como, você, como, como foi o seu primeiro contato com o tênis, como você conheceu esse esporte. E, e fizesse um comentário em cima do que é impressionante. Chegou em 2008 e já em 2021, o Brasil tem quatro títulos mundiais nessa modalidade. Realmente é, é uma febre que, que a temperatura não baixa, Renato.
2: É, eu fui apresentado aqui no Rio de Janeiro mas a, quando eu fui apresentado como deveria realmente ser o Beach Tennis, foi por esse nosso convidado. Nosso convidado é. esteve aqui no, no Rio de Janeiro ele deve se lembrar. 2008, ou 2009, ele e o parceiro dele na época, o Matheus Marighella, eles fizeram tipo um do, simpósiozinho. 2010. Você lembra 2010, lá na barra. 2010. 2010, isso. na, na isso. Barra. Isso. isso, exatamente. Então, já estava praticando, mas aquele, aquela uh, prática, vamos dizer assim, de qualquer maneira, minha cabeça começou a abrir em 2010, e aí foi por causa desse evento aí, conversando com esses craques aí, que aí, a partir de 2011, eu comecei a viajar realmente para entender melhor. E aí... Você viajando lá para a Itália para entender como funciona, a sua mente realmente abre e aí você começa a entender o que é o beat tênis e, e, como ele falou, o crescimento muito grande no Brasil, grandes jogadores, alguns investiram, quer aprender, começar a viajar, a treinar, até com italianos. O brasileiro, o Vini, por exemplo, aprendeu muito no ano que ficou jogando inteiro praticamente com o Mingozzi, no qual o Vini foi, conseguiu ser o primeiro, no italiano ser o número um, ele, o parceiro dele era o Mingozzi. Então, é um aprendizado também ali. Não foi só uma questão do jogo. Foi aprendendo também, jogando com o italiano do lado, tudo hoje o Mingozzi é o capitão. Eu queria perguntar para o Alex, é, fazer uma perguntinha em relação, é, até já juntando o que ele falou, com o nosso título, essa última Copa do Mundo. Ele falou ah, tênis, que o beat é muito fácil de jogar, é muito fácil de executar, de praticar. Então, sendo fácil, a gente acredita que tem muita gente que joga bem. Muita gente que joga bem. Não passa a ser dificílimo fazer uma convocação, por exemplo, e depois uma escalação? Porque se, né, muita gente joga bem e joga né, dá no nível alto. Para você convocar, já é ok. Agora, ainda mais agora. Você tem tanta gente aí jogando e imagino também depois para fazer uma escalação. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. E aí, outra coisa também que eu vou puxar também um pouco do Juvenil, porque obviamente eu já... Claramente claramente o Mingosi já deu início aí a uma, uma possível renovação na, na seleção brasileira, processo inevitável, e eu fico até, eu como brasileiro, não como professor de bis tênis, nem como amante do esporte, eu fico muito tranquilo de saber que essa transição, essa renovação vai ser conduzida por ele, porque é um cara espetacular, que entende, é um cara que... Tem, sabe falar, sabe argumentar querido por todos, então fico muito tranquilo que essa renovação, essa transição esteja na mão dele então é até falar um pouquinho do juvenil porque por exemplo, o juvenil aí é uma questão do regulamento, eu acho que quando a ITF passou o juvenil para 18 anos nesse campeonato não sei se você vai concordar comigo amigo, ele levou jogadores de 17, 18 anos que hoje já têm resultados bons no profissional, então o que a gente tinha, por exemplo Brasil e Itália, os times brasileiros e italianos do juvenil, no masculino principalmente, eram melhores que pelo menos os quatro, seis times do profissional, países do profissional. Você, né? Então, acho que ali acho que não fez muito sentido os 18 anos, tinha que ser 18 anos, isso aí, essa é uma opinião, opinião minha, obviamente, não, é que, não discordando um pouquinho, talvez acho que a ITF não poderia ter levado, levantado tanto de 14 para 18 anos. Poderia ter sido para 16 anos, porque você criou ali quase que dois campeonatos. Seria, vamos dizer assim, uma Série A profissional e uma Série B profissional, mas ali com Botafogo, um Cruzeiro, com times fortíssimos que poderiam jogar na Série A. Queria que ele se pudesse falar um pouquinho sobre isso aí. Desculpa ter me alongado. <risos> É verdade. É engraçado pensar que uma semana atrás o
0: Tizio estava ganhando o Domínio e Baran na primeira rodada. Olha aí,
2: olha exemplo. É aí.
0: Eu, eu, mola, eu Mola que estava
2: Acabou de ganhar, tá ganhando os torneios BT4, tudo, BT50, é. tá ganhando todos
0: aí, ele com o Léo Branco. É, ganhou três torneios em seguida eu perdi, perdi contra mim semana passada um jogo duríssimo, 75-75 na segunda rodada de uma pessoa o é um jogo dura isso tá concordo totalmente na Arquitecta tem razão é, com certeza tem um lado vamos dizer no um lado técnico com certeza quem tá é, quem tá assistindo lá ao vivo né pode pode ver mais jogos de alto nível né ok então tivemos uma final é, com um nível de torneio ITF top né Os italianos contra o Sim. mola é, o, é um nível altíssimo como tu falou e obviamente eu acho que é, para dar mais uma um impulso a esse juvenil provavelmente a categoria sub-16 seria a escolha melhor concordo contigo, porque é, é, é um pouco mais longe né o sub-16 é, de ganhar do Font por exemplo sim <risos> agora bota o sub-18 é, é, aí
2: 15. é só um ou outro fenômeno como a menina lá, a Marquezine mas é um ou outro Mar... fenômeno é, Marquezine, acho que semana que vem é 15 do mundo ou 12, 13, por aí é, com 15 anos de idade
0: tá, então, <risos> isso é incrível, né? É, sim, concordo total. É, tem razão. Acho que esse aqui é, um de repente, uma falha que, que eles poderiam, poderiam pensar de melhorar nos próximos anos. Não sei como é que eles vão. Eles sempre mudam, né? Eles sempre estão tentando um formato diferente até se acertarem. Assim. Acho que estão ainda nessa fase experimental, a ITF mesmo, mudando as regras, mudando o ranking, mudando situações. Então, não estamos ainda com algo bem definido, né mas, mas estão se assim, encaminhando no, no caminho certo, acho.
2: E a nossa renovação? Já está pensando a nisso?
0: Com certeza. bem Então, temos esse nome, né que todo mundo fala, que é da Vitória. É jogadora que já, apesar da, da idade, já tem um perfil de jogadora top a nível não só nacional, mas é internacional. Então, uma jogadora que tem um talento fora da curva. Então, ela provavelmente vai ser a primeira né que vai que vai ah, na verdade ela já vai jogar os jogos pan-americanos pela, pela seleção principal é, que uhum. vão ser em novembro. Então ela é por dupla, né? É, por dupla com a Marcela Vita, que é parceira dela. Então, sim, é, isso é inevitável aí. Ela se continuar desse jeito, continuar com esse foco com, essa, com esses resultados, é, não tem como escapar de, de uma futura convocação na seleção principal. Uma jogadora desse nível, claro que tem ainda resultados, torneios, né? E na masculina também, na masculina de repente hoje não tem um perfil eh, ainda do nível da marquesine pela masculina, não temos um jogador que está se destacando eh, para ser convocado hoje, vamos dizer, na seleção é né? principal. Não tem ainda isso. Mas tem outros jogadores que estão crescendo e com certeza, nos próximos dois, três anos, vão surgir outros fenômenos, né? outros talentos ou que está já jogando um nível bom com certeza vai ter a possibilidade de melhorar e de alcançar essas convocações Então tem muitos jogadores mais novos claro, o mesmo o mesmo Alan que ganhou um João Pessoa é um jogador novo ainda tem 27 anos, o Daniel Schmidt meu parceiro, 28 anos claro, não tem 18, mas são jogadores novos que não tem Sim. muitos anos de bicênese, né? Então novas tem... caras é, são jogadores que são top 20 do mundo, né? Então são jogadores que estão lá, né? Com os primeiros. Então teremos Maravilha. sim uma renovação, com certeza, teremos.
1: Sim, é, é, a gente sabe que em qualquer modalidade esportiva a renovação é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Você vê em outras modalidades esportivas aí, pessoal, cada vez mais novo atingindo grandes resultados, e, e o beach tennis não, não é diferente, e é impressionante o fato de uma atleta de 15 anos já estar entre as 15 melhores do mundo, nível profissional. Isso realmente é, é, é fantástico, isso a gente só tem a aplaudir. É, o Alex, você teve uma semana aí fabulosa com o time brasileiro, e, e a gente destacou muito no feminino a atuação da, da, da Marcela. Marcela Vitor foi realmente... Impressionante, e, e, e olha no, no, no time de meninas craques de bola, né? Que é o caso da Joana Cortez, que, que veio do tênis, né? E da Rafa família que é um fenômeno, né? Mas assim, chamou muita atenção a, a atuação da, da Marcela Vitor durante essa semana e ficou mais tranquilo para você na hora de convocar, de colocar para jogar?
0: Uh... Bem, Então, a Marcela Vita é uma jogadora que tem características muito diferentes comparado com a Rafaela Miller e comparado com a Joana, que era a outra jogadora convocada. É uma jogadora que tem características de grande volume, ela sabe se sacrificar muito em quadra, muita entrega, grande dizer, movimentação, ela se mexe muito bem. É uma jogadora que dá muito poucos pontos de graça pelas adversárias. Então, o que eu pedi para ela, o que a gente treinou também, várias soluções né, ao longo dos treinos da semana, era isso: era esse desempenho, era essa ideia de entrar na quadra para a bola não cair no chão nunca, entendeu? Tanto que se jogou no chão 15, 20 vezes por, por jogo, assim, né? parecia um goleiro.
2: Uhum. <risos> era, Funcionou, um, porque realmente ela, na defesa, era, mas ela não deixou passar é. nada
0: era uma muralha, uma muralha, sim. E foi isso. A ideia era, principalmente na final, a minha escolha caiu é, em cima dela, por exemplo, e não na Joana, que é uma jogadora que tem uma técnica é, muito acima de, de, de outras jogadoras. Para essa função, mesmo do, do deslocamento, é, de tentar de, de de segurar né, as, as italianas é o volume, o volume, o volume impressionante. Mas já tinha visto isso. João Pessoa semana passada ela ganhou o torneio BT 200, um torneio importante. Já estava confiante. Ela fez uma semifinal contra as russas, que são duas jogadoras mais agressivas, assim que batem mais firme. Não caiu uma bola e de, por isso que eu a, a escolhi ela para a final, porque sabia que ia dar muito volume. e Depois a Rafa, né, uma das melhores do mundo. É, fez a diferença depois no momento de importante então a Marcela fez realmente o papel dela é, foi nota foi nota 10, assim
1: para mim maravilha é, a gente destacou assim a grande atuação da, da Marcela é, durante essa semana dessa Copa do Mundo no masculino né é, não tinha muito o que inventar né Alex é, a dupla é muito forte o Vini Fonte e, e, e o André Barané como é que você faz para devolver o saque do Barané
0: é difícil, tem que ter três, quatro na
1: quadra para devolver.
0: <risos> <risos> Não é o Bará, saca muito firme, é, Realmente, o saque, né? Então ele tem muita confiança no saque. E para nós é uma arma, realmente. É, os adversários é, entram na quadra sabendo que quando saca o Bará é quase um game perdido, né? Então, isso dá uma vantagem muito grande psicológica. ao time é o Bará, sempre ajudou muito nos momentos principais. Até no time break, né, quando tu vai no, no, ao longo do time break, de 10 pontos, tem um sacador desse tipo, é, tu começa a ganhar 2 a 0, né? É, então, um ponto dói sempre vem com saque, sem jogar o ponto. Isso é muito importante. Isso poupa energia. Ele é, obviamente, hoje, ele é, ele é o maior sacador né, aqui no Brasil. É, e acho que também, mérito dele, muitas vezes, a gente consegue jogar um pouco mais é, com tranquilidade os pontos importantes. Apesar que o Vini também é, tá passando uma fase boa. Ele, ele deu alguma, assim, no começo dos jogos, ele sofreu um pouco, mas depois ao longo do jogo de todos os jogos, ele sempre encontrou ótimas soluções com
2: o saque dele. O Vini tá, tá sacando muito bem também, na minha opinião. Isso que eu queria falar com você. É... Primeiro, a questão da chuva, eu acho que muda, obviamente que muda para todo mundo, mas você tem que fazer alguns ajustes na, na, na dupla, na maneira de jogar, não sei se altera muito o seu plano de jogo traçado com o time aí, mas, por exemplo, a gente viu... Vou levantar, levantar duas questões. Primeiro, tá, o Osébio levantou a bola aí do, do saque do Barão, como faz para devolver, não sei o quê. mas, por exemplo, se você perceber, o saque do Vini, ele prepara muito para o Barão também. né? Então, a gente, quem está olhando, olha só no ponto ganho com o saque. Não tem aquele olho de ver, olha como esse saque está ajudando o parceiro para matar na segunda bola. Eu achei que o Vini, nesse sentido, foi muito bom. Ele conseguiu manter o saque sempre mais baixo, ele deixou o barão em condições de ganhar o ponto, mas muitas, mas muitas vezes, muitas vezes. Né? Então, às vezes não aparece, para quem está olhando ali, para quem não está acostumado, mas é um saque extremamente bom e eficiente e importante, obviamente, para o time. Mas numa das entrevistas lá na, ao final do, dos jogos, acho que depois contra a Rússia, você falou que o masculino tinha uma coisa que não, que poderia melhorar, que não estava começando bem os jogos, tanto é que estava perdendo os primeiros sets, mas terminando muito bem os jogos. né? Terminando muito bem. E aí foi o que aconteceu na, na final contra a Itália. O Brasil foi lá e ganhou em dois sets. Qual foi o ajuste que você fez aí? Botou o aquecimento para ser mais cedo, forçou mais no aquecimento... Qual foi a ajuda que você fez para, dessa vez, o Brasil começar bem desde o início, que não era o que vinha acontecendo? É,
0: é exatamente, Nark, é bem isso.
2: Entendeu perfeitamente. É, o que eu fiz? Eu
0: mudei uma coisa que, que acho que, na minha opinião, estava tirando muita energia, muita concentração. O que acontece? É, como você sabe, né? o jogo eu era muito tenso, muita torcida jogos elétricos, aí jogam as meninas, primeiro jogo, eu vi no baralho, eles estavam sempre na arquibancada, é, torcendo, para eles faziam um aquecimento antes, um, um aquecimento bem intenso antes, aí depois eles trocavam de camisa, organizavam, ficavam na arquibancada, torcendo para as meninas, e aí depois entravam na quadra para jogar o jogo deles. Eu acho que tudo isso estava tirando muita concentração e muita energia, porque é muito difícil ficar ali torcendo até tu gasta muita energia tu gasta Muito. muita energia aí eu na final, igual. Eu... exato eu falei na final eu falei o seguinte na hora da, da, da escalação no almoço falei olha só Vini, hoje tu é baran vocês vão pegar as bolas vão lá afastados em uma outra quadra do nosso parceiro lá do Wagner tu fica lá no fundo e não aparece na quadra tu vai lá aquece faz um belo aquecimento um 15 minutos antes do teu jogo troca de camiseta, entra na quadra pronto, suado ainda, pronto para jogar o teu jogo. E fizemos isso, e mudou, porque ele não pensou, não ficou lá se preocupando, torcendo, gritando, sofrendo. né? Entrou na quadra com outra, um pouco mais relaxado, sabendo até que que as meninas sim, ganham, né? Então, e numa situação muito confortável, um a zero acima, um a zero que não era, obviamente, é fácil para nós, porque a gente enfrentava a melhor dupla no mundo do momento, né? Então acho que essa estratégia de poupar um pouco as energias mentais dele, do Bará, ajudou bastante.
2: Fez diferença. Tanto é que fizeram um primeiro set excelente o jogo inteiro. Ué, tá certo. Você viu, Zé? Quem acha que o capitão é só chegar e entregar a suma, ó, oh, vai jogar fulano e ciclano.
1: Olha é como era, a, função, a
2: função do capitão é muito maior do que essa. Né? Então tem, tem muita coisa ali tem que... ah, Então, José, eu... eu sei que você quer fazer uma pergunta Mas eu já vou emendar nisso aí até
1: não... Não, Você a gente fique à tá... vontade, rapaz a a gente gente tá... você, se... você é o meu big boss
2: A gente está falando sobre né, A função do, do capitão né, Como é importante é Primeira vez que o torneio é disputado Aqui no Brasil, em casa E aí eu pude perceber que, obviamente Porque Sempre foi difícil, né A confederação, o apoio sempre foi grande Mas não o ideal então, pela primeira vez aqui no Brasil, olha só, você teve inúmeras quadras para treinar a semana, você teve condições de ter, a seu dispor aí, uma comissão técnica, um preparador físico, né, um outro assistente, um fisioterapeuta, um, um, alguém da fisioterapia para te ajudar, entendeu? Outros jogadores para servirem como sparring. Então, a ação para um campeonato como esse muda bastante, não é? Isso faz uma diferença muito grande essa estrutura.
0: Eles fazem uma diferença muito muito grande. É óbvio, tu pode trabalhar com mais conforto, né? E o quarto elemento é muito importante porque, cara, tu pode fazer treino. Eu gosto de treinar. Tu conhece o né, Nad? Tu treinou comigo? Eu gosto de treinar com muita intensidade. Gosto de fazer situações de jogo. A gente fez todos os dias isso, pelo menos uma hora intensa é uma diferença absurda. Lá, lá, lá na Rússia, tu não tem essa oportunidade, tem menos quadras, tem que marcar quadra, tem um tempo limitado, e aí, muitas vezes, tu não consegue treinar como tu queria. tá ah, É outra é outra parada. É totalmente diferente. Eu acho que isso aqui é uma vantagem nossa, com certeza.
1: É, e aí fica mais fácil desenvolver o um trabalho que hum. vai dar um resultado muito melhor lá na frente, né? Ué, por isso que e... todo
2: mundo diz é. que jogar em casa é sempre melhor, né? Olha aí. É melhor. Não, mas é não melhor, é, só... é melhor. É, porque não, mas é bom você falar isso, Alex, porque as pessoas, a ah, jogar em casa tem a torcida, não é só a torcida, não. É a preparação dos atletas. É totalmente ah, diferente, okay. porque também, porque também tem pegadinhas. Ah, José, ah, claro, desculpa claro, de novo te claro. interromper. Tem algumas pegadinhas também. É muita gente querendo tirar foto, é não sei o quê. Se você não, não ficar claro. concentrado também, você se perde. Então, jogar em casa sim. é muito bom. Por causa disso que o Cumingosi falou ali, elencou várias coisas, a estrutura é muito melhor. A torcida, obviamente, né, o ambiente é, é favorável, mas existem pegadinhas. E, vo, e sim, o capitão sim, ali, sim. a equipe, tem que ficar em cima, porque senão o jogador, para perder o foco ali, é um pulo, é um estalo, sim. já perdeu o foco. Então, pô, isso mostra como o sistema foi todo muito bem amarrado. A equipe ficou muito fechada, obviamente, sabendo a importância, não só ali, mas para o beat tênis brasileiro, na TV, tudo ali, isso foi um divisor de águas na TV. Mas, sabendo que o importante era o jogo. Então, a equipe sim, conseguiu sim. se blindar de uma maneira que olha, olha como jogaram concentrados todos eles. A gente não teve problemas ali, primeiro, de, de disciplinares, não teve nada que, ah, que vazou, nada, muita imprensa junto, saiu tudo quanto é TV, não tivemos nada, só o jogo. Então, isso é mérito total, total obviamente, a CBT que ofereceu a estrutura, mas do capitão, porque é o capitão que controla isso tudo. Não adianta dar estrutura para ele, ele não sabia utilizar. Por isso que sim, a gente sim. chamou ele aqui. Ele é o craque, ele é o craque do negócio, <risos> não fosse ele, entendeu? É isso aí, mas é verdade, ele sabe o que eu tô Obrigado. falando dessas pegadinhas Obrigado, aí, cara. ele sabe
1: Obrigado é, então, né? não, eu... então, então Alex Vingos, daqui para frente, meu amigo, você vai ter que aumentar a blindagem, porque essa galera toda que você comanda apareceu na TV pro Brasil inteiro e agora os caras vão começar a dar o triplo de autógrafo e tirar o triplo de foto, né? vai ter Sim. selfie aí para é então para as próximas competições a blindagem vai ter comentado concordo eu já sei disso então ano que vem vamos ter que organizar de uma forma eu já estão pensando nisso
0: já estão pensando nisso porque é verdade o último aquecimento que fizemos das meninas apesar de estava embaixo da chuva eu tinha muita gente lá atrás daquela quadra entrando na... invadindo a quadra até que eu falei para a gente estamos fazendo um drill aqui não pode entrar na quadra eu falei para <risos> Não sei como. E ano que vem vai ser ano que vem vai ser muito mais, muito mais, com certeza. Estaremos com mais praticantes, com mais pessoas interessadas. e Será muito maior. Então é, uma, é um dado que vamos ter que ficar atentos. Mas apesar disso, eu gostei muito de jogar em casa, porque tem toda a estrutura que facilita muito. Mesmo chegando lá com a cesta cheia de bolas não é sempre fácil né, levar a estrutura para a Rússia, lá para os outros lugares fisioterapia o jogador tava com probleminha ali ah, tava já pronta ali na fisioterapia ah, aliás a, a nossa equipe para ajudar para soltar as pernas ah, muito bom, muito confortável claro que tem o lado da pressão da, mas não foi pressão para nós, foi torcida então a, a gente ganhou o um 20% com a torcida,
1: eu acho do nosso potencial é, isso, isso é legal, né, Narc? A gente destacava ali que desse time brasileiro todo aí, Narc, o, 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 o elemento que melhor chamou a galera foi o Vini Fonte. Né? O, é, é, o Vini, quando a coisa apertava, ele fazia a torcida jogar com ele. E aí o jogo crescia imediatamente. Quer dizer, é, é, o Vini soube usar muito bem a torcida, né? Sim, ele gosta. Ele gosta de,
0: de chamar a torcida. Ele, ele usa essa energia para se concentrar, para ficar mas até mais agressivo assim, para passar até mais forte. Eu, eu, dá para ver? Dá para ver que tem uma tem um, uma evolução do jogo dele ao longo do do jogo, baseado nisso. Ele começa um pouco é, sentindo o jogo, aí depois vai se soltando e na hora certa, que a hora certa é a final do jogo, né? A verdade. <risos> a hora certa é quando a bola é quando a última bola cai, né? Naquele momento ali ele tá 200 por cento, né? Então, esse principalmente com a regra do, do longo tie-break. Muitas vezes, quem ganha o primeiro set e perde o segundo set também perde tie breakão. Então, essa é uma estatística. Tem uma acho queda, que aqui é... tem uma queda de
2: é. dá uma relaxada, né? É, é diferente.
0: Dá uma relaxada. É isso, exato. Então, o abstênis é um jogo muito rápido. né? vai, tu pega uma, um momento bom, uma energia boa, tu ganha dois, três games, mas. cair... É o segundo, e depois tu
2: não volta mais. É o que aconteceu com os venezuelanos, aconteceu com os
0: venezolanos.
2: Com os é, o, que, o que deu para ver é que a, a equipe brasileira ela não tinha buraco. Ela podia ter não passado tinha. um momento ruim, um momento ruim, mas não tinha um buraco específico. E a gente encontrou buraco em todas as outras. Na, na Rússia Sim. tinha um buraco, que era o, o, o grandão lá, o Guriev, não Grier. sustentava. Em pontos importantes, ele não sustentava, não, ok, era muito alto, era difícil jogar. Aliás, nesse jogo, eu não sei o que você falou para eles, mas, por exemplo, a gente pode ver, só ontem passou a reprise de novo. Outro dia passou, na segunda-feira passou a reprise de novo no Sport TV. O primeiro set, quer, quer dizer, só do jogo para a Itália, no primeiro set, os brasileiros, eu sei, a Rússia abafou muito, mas não deram um lobby. Não deram um lobby. Quando começaram a dar um ah. pouquinho de lobby, pô, o jogo mudou. Isso mudou, foi mudou. claro na transmissão. Na transmissão foi claro isso. Claro, ele estava com muito sim, receio. Sim, sim. Mas tinha um buraco ali que era o Guriev. Nos pontos grandes, ele sentia pressão. Contra a Itália, sim. também. Nos pontos grandes, o garoto sentiu a pressão. Nitidamente, ele sentiu a pressão. Sentiu muito. Ah. Na feminina contra a Itália, e você acabou de falar, a melhor dupla do mundo no momento. Acabou de ser campeã mundial. A menina lá no a Valentini sentiu a pressão. E eu não sei se você se lembra, o Eusebio se lembra, porque eu chamei isso a atenção na transmissão, no aquecimento de saque, a raquete saiu da mão da Nini Valentini. Não sei se você viu Sim. isso. Claro, estava ali do lado. Então, ou então, seja, ela que eu... não estava ah. nem conseguindo jogar direito por causa daquela da chuva. Então, ou seja, a, todas as partidas no Brasil não tinha buraco. Você tinha uma ou outra, cometia dois erros seguidos, mas não tinha um buraco para os outros times poderem atacar sempre sólida, sempre muito consistente, seja com um jogador ou com outro, então isso aí torna o time muito, mas muito forte, então fica muito difícil ganhar, e mais uma vez você tem todo o mérito nisso, mas eu queria perguntar uma coisa para você, porque olha só, a gente sempre fala, o beat tênis é diferente do tênis, todo mundo se fala, é uma confraternização, acaba o jogo, depois você encontra ali na mesa do jantar, e isso é normal. É, obviamente você teve contato com outros capitães, até você italiano, conversou com seus compatriotas também, o pessoal em geral, os outros que gostaram de jogar no Rio de Janeiro, acharam que foi uma boa sair da Rússia, porque afinal de contas os europeus estão fazendo uma viagem muito mais longa, estão muito mais longe de casa do que jogar na Rússia. Né? Eles gostaram, aprovaram, é, eles já deram algum feedback para você ou ainda é muito cedo?
0: Não, acho que todo mundo gostou, todo mundo gostou. Obviamente, eles sabem que enfrentar o Brasil nessas condições de torcida, nessa nessa arena, não é fácil. Então, eu acho que realmente a gente tem um, a, como credez é, 20% de, de energia a mais. Então, isso se percebe. né? E Outros times jogam um pouco mais pressionados. Mas uh, eles sabem também que é um evento tão importante. Tem que ser jogado hoje no país onde o Bicenis está crescendo mais que o Brasil. Lá na Rússia... É, não tem a mesma vibe, não tem a mesma a mesma adrenalina, né? A gente joga lá em um lugar que não é não, não é ruim assim, mas uh, mas não é a mesma coisa, é outra é outra coisa, né? Pegamos uma semana de chuva contínua lá no Rio que acho que não é muito comum, então pegamos até uma semana difícil, né? Se tivesse uma semana mais agradável, de repente seria ainda melhor para o campeonato e para os jogadores que viajaram da Europa achando que iam Chegar em uma condição de sol forte é encontraram condições de chuva, vento é, constantemente. Então, o feedback foram positivos. É, Rio de Janeiro é uma cidade muito linda. Quem não quer ir para Rio de Janeiro? Então, acho que foi uma escolha muito certa. Eu, pelo que entendi, vai ser o ano que vem é, novamente no Rio de Janeiro. De repente, a minha a, na minha humilde opinião tomara com uma estrutura um pouco maior ainda, né? sem Covid, sem problema, sem pandemia. E acho que estamos indo nessa direção né? de, de, de ter um evento mais uh, mais liberado. né? Então, acho que tem tudo para dar muito certo para os próximos anos. Uh, Rio de Janeiro é a cidade do Beach Tennis.
1: Aí, ó, olha que, que declaração importante lá. Rio de Janeiro é a cidade do Beach Tennis e daqui saindo esse crescimento para o Brasil inteiro. Tem gente jogando em todas as regiões do Brasil. É, os praticantes vão crescendo é, a cada dia. E isso faz com que a gente fique muito feliz. aí É mais um esporte chegando e, e um atrativo muito grande. E cabe a gente é, não deixar essa peteca cair, não. Embora o esporte De um jeito jeito não jeito com a peteca. Não pode deixar essa não. bola cair para ser mais específico. É, é, o crescimento. E essa transmissão da TV, que foi a primeira na história da TV brasileira, a gente já tinha feito uma transmissão, mas ela foi para web, ela foi para internet. Mas, assim, em TV, para você chegar em casa ligar lá a tua TV e zapear no, no controle remoto, é a primeira vez é, na história da TV brasileira uma transmissão de beach tennis. Eu queria que, que o Alex é, faça um pouco da história dele, né? esse italiano de 40 anos, trabalhando com beach tênis brasileiro. É, um, fala também um pouco da sua família, Alex, para o nosso... O nosso amigo que acompanha a gente aqui, conhecer um pouco mais o nosso capitão.
0: Ah, então, eu jogo o bis desde 13 anos, então, é, 27 anos eu jogo o bis Comecei a jogar lá na minha cidade, bem nos começos da, do esporte como como profissão, né? Porque já com 15, 16 já jogava os torneios principais da Europa. E passei toda a minha vida jogando bis-tênis, ensinando bis-tênis. É, Tive a oportunidade de viajar pelo mundo, de conhecer muitas pessoas bacanas. assim Acho que o Bisternis realmente me ajudou muito, me formou como como algum como homem. assim. É, tanto que encontrei depois a minha esposa em um torneio em Porto Seguro, onde joguei contra a Narc, até Quase perdi. NARC, te lembra? <risos> Pô, eu lembro do jogo, <risos>
2: mas não sabia que você tinha conhecido a Mariana ali. não sabia.
0: Conheci, conheci a minha esposa Então
2: agora que eu nunca mais vou esquecer desse jogo mesmo. Já me esqueci
0: antes. <risos> Conheci a minha esposa lá e aí depois foi para mim uma escolha muito difícil ir para cá, mas eu sabia que aqui tinha como como, como trabalhar com beat tênis. Enxergava o crescimento, eu dava, dava aula lá na Itália, tinha três escolas. O meu clube é lá em Pisa, na Toscana. Então tinha uma estrutura muito boa lá. Mas aí eu aceitei esse desafio porque eu sabia que de repente, eu igualmente, podia conseguir fazer o que eu fazia na Itália, aqui no Brasil. Comecei, me mudei, eh, com muita dificuldade, não falava o português. Eh, não Era muito difícil para mim, sabe? Não tinha escola, não tinha nada, não tinha quadra coberta. Dava aula aqui em Porto Alegre, na chuva. Então, chegaram algum momentos momento eu pensei, mas será que eu fiz a escola certa? Porque tá difícil, realmente. E agora, obviamente, depois de todo esse tempo, estamos eh, com uma família, dois filhos lindos, é, obviamente foi a escolha certa. Aí o Bic cresceu, abriu escolas, abriu franquias da escola, é, mais um clube. Então, felizmente eu consegui fazer o que eu o que eu queria fazer na Itália, né? Então criar uma família, trabalhar com Bic Tennis. Aí surgiu essa esse convite ainda da Baía Gestão da CBT para para treinar a seleção brasileira. Aceitei apesar que eu sou jogador ainda né eu jogo ainda circuito mundial e então, tal isso é condição estranha né porque eu jogo contra os jogadores da seleção mas acho que isso aqui também me ajuda a ficar bem atento e ligado né nas escolhas e nas situações então tudo está se evoluindo de uma forma muito rápida mas bem como eu como eu queria então essa é a minha história <risos>
1: Oh, que legal. Você ainda joga é, defendendo a bandeira da Itália, né? Que é feliz. Que, ah, que eu
0: sou capitão, eles colocaram minha bandeira brasileira agora.
1: Oh, legal. Mais um representante aí para Portugal. Já imaginou a se a bitteria, Itália né?
2: quisesse convocar ele? Vai lá a e fala assim: não convocados, Alex Migode, não pode. Não pode. <risos> né?
0: Não pode. Não pode mais. Não, não pode, pode mais. mais. Não pode mais.
2: <risos> Abri é, mão <mais>. Está <risos> é, vendo, é. Então já virou não, eu um eu brasileiro. Já... Eu tinha, eu, tinha
0: também, eu tinha recebido também alguma pergunta sobre o hino brasileiro outro dia, que eu fiquei imóvel, sim, mas também no italiano, fiz a mesma coisa, a respeito das duas dos dois países, e eu sou italiano, né não adianta, eu sou italiano, nasci na Itália, e aí nos dois hinos, tanto no italiano, tanto no hino brasileiro, eu fiquei quieto, fiquei parado, os dois para não dar problemas, né?
1: <risos> De qualquer forma, são dois belíssimos hinos, né? São Exato. Dois, dois belíssimos hinos da Itália, muito E países, dois belíssimos é, e em e países.
0: Porque tem muitas coisas, tem muitas semelhanças, muitas, tem um, muitos fatores assim, que são bem é, cimes, assim são bem parecidos na Itália e no Brasil. Tem uma, esse povo tem alguma
1: semelhança, assim, na minha opinião. Sim, você está vivendo em Porto Alegre, o Alex? E eu moro em Porto Alegre, sim. Então, está num berço italiano dentro do Exato. Brasil, que é o Rio Grande do Sul. E... Né? Exatamente. Principalmente a, a Serra Gaúcha. né? A Exato. influência italiana é muito presente até hoje. né? A tradição italiana é muito presente. Muito presente no sul do Brasil, principalmente na Serra Gaúcha. E em Porto Exato. Alegre não é diferente. Porto Alegre é um pouco mais cosmopolita. né? Tem... A junção de vários povos aí, mas a presença italiana também é, é muito marcante na capital sim, da Ustra. Está no estado certo, até a temperatura é parecida, quer dizer, costumes Exato. parecidos.
0: Até eu gosto, até eu gosto da, da neblina, que me lembra a casa.
1: <risos> Aquela neblina lá
0: de gramado, lá, aquele frio ali, me lembra, me lembra a minha casa, está tá legal. Está <risos> legal.
1: Eu só não sei se na sua cidade, na Itália, faz o calor que faz em Porto Alegre. Ah, no ai, Perão, que é, é, ah. é realmente duro para encarar esse, é, é duro, esse é duro. calor de janeiro. Aí, em Porto Alegre, a sensação térmica realmente é muito lá em cima. Mas é, você é verdade, já verdade. foi acolhido pelo público brasileiro e, e, e pela nação brasileira que casou com, com uma brasileira. Né? Então já, já, é que um aí, que já, já é um brasileiro autêntico 100%. A gente o considera. Não, <risos> mas eu me sinto, me
0: sinto realmente brasileiro, italiano, me sinto os dois. Me sinto acho que cada ano que passa agora com os dois filhos aqui que são brasileiros eh, ah, assim muda o um sentimento, né? Muda um pouco. No começo não era assim, sabe? É, me sentia muito estrangeiro. Agora tô realmente me sentindo mais brasileiro. Quanto mais eu passo o tempo, tô algumas vezes com dificuldade de falar italiano. Alguma... quando fico lá na Itália algumas vezes eh, Alguma palavra, assim, até me esqueço alguma palavra em italiano. Então, quando começa a, a pegar esse caminho, é, já
1: estamos indo na direção. Já está
2: mais para lá do que para cá.
0: É, exato.
1: <risos> não, não tem mais volta. E, e, e os filhos já já praticam esporte ou gostam de outra modalidade? Não, pequenininho ainda. Não não.
0: Meu Complicado. filho tem três anos é, tem três anos e meio e ainda não não, não consegue jogar com Ele tem uma raquetinha é. ali, mas é, é novo, ainda é minha filha de sete meses. Então, é, ah, tá. é muito não pequeno. Penso, penso.
1: <risos> é, mas daqui a pouquinho mas, já uh... vão começar a tomar gosto, né?
0: Claro, claro. Vão ter, vão ter estrutura, vão ter possibilidades. Se, se, eles, se eles quiserem aprender tênis, vão ter com certeza
2: facilidade. <risos> Deixa eu. Não sei como é que está nosso. Você está controlando o nosso tempo aí, José? Como é que está?
1: Sim, a gente já tem, pelos meus cálculos, uns 45 minutos de gravação, a gente já vai encaminhando aí é, para o fim do nosso podcast. você tem espaço para você fazer mais alguma pergunta? Não, eu
2: queria fazer só mais uma pergunta, porque a gente, no podcast do Tênis, a gente entrevistou, o Zéb está presente, o Zéb faz parte, a gente entrevistou o Rafael Vestrup, que é o nosso presidente da CBT. E aí, falando de tênis, obviamente, um dos espelhos... né para para organização, para né, trabalho, para gestão, né, vamos dizer assim, não a gestão, mas para poder é, melhorar o, o nível dos nossos jogadores, é a Federação Italiana de Tênis, que investe muito em torneios. Né? Tem o seu trabalho de base todo da, da, da Federação da FIT, lá da Federação Italiana, mas esses jogadores todos estão surgindo, você, deve estar, você acompanha também o tênis, Berrettini, cine as meninas estão surgindo também, Trevisan, Paolini, a Camila Jorge, que já não é tão novinha assim, mas o Sol. Se conheço tem bem. Vários, é. Então, tem vários, tem vários Con... jogadores surgindo aí. E aí a Federação Italiana, como exemplo para essa Federação Brasileira, está investindo em muitos torneios. Torneios ATP, torneios filtros. Hoje a Itália talvez seja o primeiro ou o segundo país no mundo com mais torneios de tênis. E aí está vingando, a gente está vendo aí esses jogadores surgindo. Então, agora eu te pergunto, você acha, a gente não falou sobre isso, sobre o beach tennis com o presidente da confederação, mas você acha que talvez seria o caminho também aqui no Brasil para a gente dar oportunidade para esses jogadores ganharem uns pontos, é, subirem no ranking aqui no Brasil? Ou você acha que talvez antes disso tem que se trabalhar mais no trabalho de base, no fomentar nos clubes, tudo, na capacitação dos professores, melhorar o nível dos professores? Você acha que o momento agora talvez seja esse de ter mais torneios, né? Bast muitos torneios. Que ele até falou hoje na entrevista que o ano que vem está previsto aproximadamente 300 mil reais em prêmios nos torneios aqui no Brasil. Então eu queria uma opinião sua que que, que, que que talvez no momento funcionaria melhor. Porque aí na Itália também não foi sempre assim. A Itália teve uma época que no Brasil sim, o Brasil tinha muito torneio de tênis e depois não e na Itália também não era assim, nesse momento é que vem com muitos torneios de tênis então, mas por um momento que a gente está vivendo agora com toda a sua experiência aqui lá da Itália você também viveu todo esse boom lá na Itália, e um momento na Itália nesse, nessa sua caminhada desde que você começou teve um boom de bit tênis, de repente todo mundo começou a jogar, que é o que está acontecendo agora, qual seria vamos dizer assim, a estratégia melhor no momento aumentar o número de torneios ou de repente manter os torneios como estão acontecendo num, num nível, num, num número satisfatório e de repente trabalhar mais na base né, e melhorar o nível dos nossos professores o que, que, que você acha que talvez se encaixasse melhor agora nesse momento que a gente está vivendo o beach tennis no Brasil
0: então, é, acompanho muito o, o tênis na Itália tem um amigo meu, o Bondioli deve lembrar dele, o Bondioli cara alto, o filho dele agora é um dos próximos talentos da nova geração, tem 15 anos 16 anos, ele trabalha é, mora e treina lá com Piatti, Academia Piatti.
2: Não? Então, se está com e, Piatti,
0: eu... com certeza vai dar certo.
2: Piatti é claro.
0: é, então, está é, é, com Piatti e é 30 do dia lá com Dimitrov, lá com a Brinca. Então, imagina que loucura, né? então e, Como tu justamente falou, eu percebi esse enorme eh, crescimento do número de torneios Futures e challenger eh, até a Tembiella, como lá, 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 lá na Itália. Obviamente, isso ajuda ajudou muito no começo os vários Berettini, Sinner, Musetti, né, toda essa galera.
1: Muzetti, e no Brasil,
0: é, é, então, e no Brasil acho que está é, acontecendo a mesma coisa nas altas tênis. Acho que é, esse enorme número de torneios que vão ter ano que vem, porque estou escutando que vão surgir ainda mais dois torneios BT 400, né, que é o, são torneios de grande pontuação vão ajudar muito os jogadores mais novos a subir no ranking. Quando você tem um ranking bom, depois tu pode viajar pelo exterior com mais facilidade, porque não pega quali, aí começa a ganhar confiança. Então, acho que esse processo aqui é inevitável. Para mim, é muito bom ter torneios no Brasil e acho que acho que daqui a dois anos, olha, vou chutar, primeiros 50 do mundo terão mínimo 25 brasileiros na minha opinião, é, por causa disso. não Sinceramente. O não, não, bem... podcast está é, mas... gravado, hein?
2: Sim, 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 sim.
0: Não, não, pode 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 botar por escrito. Acho que é isso, porque na Itália, apesar que na Itália tem cinco ou seis, seis meses de frio, né? E agora é difícil ganhar grandes torneios num lugar fechado lá. É, aqui no Brasil, cada semana surge alguém que quer investir, fazer torneio TF, então, acho que o número de torneios de repente, acho que vai chegar uma hora que a ITF vai ter que proibir eh, demais torneios no Brasil, porque vai ter datas a mais, acredito, pelo que eu estou enxergando. Então, obviamente, não é possível né, o circuito mundial ter 50 torneios no Brasil, ITF não é. pode ser, né? Então, acho que acho que chegaremos naquele ponto ali, chegaremos que a ITF vai falar, não, olha só, no Brasil vai ter só 15 torneios e não 30 porque é para não ficar para não ficar feio para os outros, né?
1: Acho que chegaremos nesse nível. Sim, é, é, uma pergunta é, para encaminhar aqui o nosso encerramento, né? A gente sabe que lá atrás, né? É, no início dos anos 70, o tênis era totalmente ITF, né? E aí surgiram sim, sim, as associações, sim. a ATP, sim. a associação dos tênis profissionais, e, e na carona da ATP as mulheres se organizaram e criaram a WTA, que é um sucesso até hoje. Hoje o beach tennis Sim. ele é, é chancelado pela Federação Internacional de Tênis a (ITF) e com aval das federações é, nacionais. Você Sim. acha que o beach tennis pode caminhar por um caminho parecido com o tênis e criar as associações de tenistas, beach tenistas profissionais, tanto no masculino quanto no feminino?
0: É, isso aqui é, isso é isso uma é... boa pergunta. Dificado, é né? <risos> Ó, essa pegadinha é. eu não combinei com ele,
2: hein? Tô te falando, hein? Não bota a culpa em mim, não, hein? Ele que pegou. Ai, é. Eu não combinei, não.
1: Isso é coisa na minha ai, cabeça. Ai, é. é. Ai, ai, ai.
0: Olha, então, então, eu acho, eu acho que é, é possível. Não enxergo muita unidade, é difícil no cenário atual do biltenis, os jogadores de todo mundo se juntarem e fazer uma coisa desse tipo. Acho difícil, como logística, né, da
2: organização. Eu acho até, eu acho até, desculpa só rapidinho, eu acho até que hoje não vai ter benefício para nenhuma das duas partes.
0: Concordo, concordo. É verdade, é verdade. Porque aqui está se mexendo. Agora tem esse Anok games, jogos olímpicos de praia que vão voltar, tem esses torneios uh, sun series. Tipo, me parece que nos próximos dois anos Estamos, estamos saindo dessa pandemia, é, se Deus quiser. Então, acho que dá para dar um tempo e ver o que vai acontecer nos próximos dois anos. Com certeza, poderia ser interessante é, algo desse tipo. Poderia, mas não sei de que forma poderia ser é, a gestão dessa associação hoje. Não tem estrutura, deveriam ser criados escritórios, é, pessoas que trabalham isso... É, todo dia, ranking é, marketing não é tão fácil assim, um dia para o outro agora, eu, eu enxergo um pouco o, o exemplo do Padel, lá na Espanha que criou um circuito vamos dizer, é, privado né não, não é não é junto com a Federação de Tênis da Espanha por exemplo, e deu um circuito onde, vamos dizer o número um do mundo entre patrocínio, patrocínio e o resto, ganha uns 5 ou 6 milhões de reais por ano. Né? Então, é um dinheiro bom. Um cara que é um profissional de verdade, são números grandes. Eles, eles conseguiram. Eles conseguiram começar privatamente, com patrocinadores, criar um circuito, mas na verdade é muito na Espanha né e na Argentina. Então, não é mundial. E não assim, tem uma
2: organização Bic... mundial. Não existe. É,
0: é deles. É, não existe. Não tem... é, é exato. É deles. Então, Por exemplo, o Bicenes hoje, estamos jogando no Brasil está jogando lá na Polinesia com o ETF, está jogando na Austrália, está jogando no Estados uhum. Unidos, tipo e tal. Isso aqui tem um ranking. Cada semana tem um ranking que se atualiza lá, lá de Londres, né? Isso ajuda, isso dá, dá muito. É um mecanismo assim. O jogador tenta de subir no ranking para depois, né, ganhar mais uma imagem, uma moral para poder de repente criar uma escola com o nome dele, uma academia com o nome dele, tipo, se vê, isso é, tem um valor, né? Esse ranking tem um valor. É um valor que é reconhecido para todos. Então, acho que, ainda sendo que o bis não dá é, assim um dinheiro tão assim grande né, para te sustentar só jogando Bis-Tênis, acho que esse ranking está ajudando os jogadores a conquistar depois mais alunos, mais situações, patrocinadores. Então, é, eu tô enxergando que ainda esse ranking ETF está mexendo bastante com. A, com, as, com o, com os jogadores
1: em todo mundo. Legal, isso aí é a explicação do nosso capitão, o Alex Mingozzi, com relação às entidades que comandam o beach tennis no mundo. É, Alex, é, eu agradeço muito aqui a sua participação. Desejo boa sorte aí no seu trabalho como capitão do time brasileiro, que a gente possa conquistar muito e muito mais é, com esse trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigado. Tentaremos, obviamente, de fazer o nosso
0: melhor e de, de alcançar mais sucessos para realmente é, criar um reinhado aqui no Brasil. Vamos vamos, vamos, vamos fazer de tudo. Os jogadores sabem disso, os jogadores estão lá, só pensando no próximo torneio com muita vontade, né? porque acho que o Brasil vai vai liderar o Bistrinho nos próximos anos.
1: Está aí, tá aí a, a, a previsão do nosso capitão Alex Mingozzi, Lark Rodrigues, as suas considerações finais, você que é o titular absoluto desse podcast e hoje recebeu esse intruso aqui, é, metendo o dedo dele e falando um monte de bobagem.
2: <risos> titular absoluto é, é quem não veio, que é o Noriega, eu só <risos> recebo ordens. É, bom, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, eu só tenho a agradecer posso aqui falar fazer enormes vários elogios ao Mingois, mas eu, o que eu quero falar para ele é que que eu agradeço por ter a oportunidade de ser seu amigo, né? Que sabe disso, que a gente já até já fiz treino com ele num momento que ele estava retornando ali, precisava de alguém para treinar, que ele não estava ele me chamou, vamos treinar comigo, a gente se claro. afastou, não sei se você lembra disso.
1: Me lembro jogar tudo. Simples,
2: lembra. <risos> No outro lembro, lugar, sem lembro. Ninguém, só eu e você a gente conversou Me lembro, não, me lembro, maravilha Não vou esquecer disso nunca mais Soube que por outras pessoas Que ele até falou boa, bo Grandes palavras sobre mim Dizendo que Pô, é um bom técnico No Brasil vocês tem um cara bom tararara. Agradeço porque soube por outras pessoas tá? E agradeço aqui como brasileiro Brasileiro, amante do beat tennis Praticando beach beat tennis Tudo que ele tem feito pelo nosso beat tennis não só como capitão como todas a, 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 as suas é, a, como sendo um formador um orientador um inspirador tá? então eu acho que a CBT quando fez a sua escolha foi espetacular tá é, pessoal que talvez não saiba eu era o capitão e ele entrou no meu lugar tá e eu fiquei feliz por incrível que pareça saindo mais feliz por ter sido sendo substituído por um craque e o tempo veio mostrar para todos nós que ele realmente era muito craque. Tá? Então, eu só tenho a agradecer bastante. Nessa semana tão conturbada, ele está prestes a ir a um torneio. Vai ter um torneio grande agora em Brasília. E daqui a poucos sim. dias, ele está já aí coordenando. Precisa treinar também, né? porque, afinal de contas, ele sim, vai jogar. Sim, sim. <risos> Precisa fazer o treino dele. né? Vamos Exatamente. aí só. Né? Só comandando. Tá? Mas ter dado, disponibilizado o tempo dele para conversar aqui com a gente, eu agradeço bastante a sua presença. Tá bom? Muito, muito obrigado pelas palavras.
0: Tamo junto sempre. Quando eu precisar de mim, tô sempre aqui para vocês.
1: Valeu, valeu, Alex. É, forte abraço para você e muita boa sorte na sequência. Amigos, vamos encerrando aqui o nosso Match Point Beach Tênis. É, lembrando a vocês que na próxima semana o titular absoluto deste dessa ferramenta maravilhosa vai estar de volta aqui comandando é, e falando do que acontece no mundo do Beach Tênis nosso querido Maurício Noriega. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.